0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. בית של החיילים,
1: שלום לכם, שבוע טוב שיהיה לכם. וכולנו, פעל לפגשה אישית משולשת בסופו של שבוע מדמם, נחזור על המספר 18 הרוגים בשבוע אחד בתאונות דרכים. 12 רק מיום רביעי, שישה ביומיים האחרונים. אם יש ביטוי מוחשי לפרימת הסדר החברתי, להתרופפות של הסולידריות, לאסון המקנן בקרבנו, אלה תאונות הדרכים, תוצאה של הזלזול המופגן וחסר הרסן בחוק ובכללים האמורים להסדיר את התנועה, את החיים בצוותא, להתחשב בזולת, לקדש חיי אדם. אלא שכביש חד-כיווני הוא בגדר הצעה שראוי להתעלם ממנה, וכמוהו רמזורים אדומים, מעברי חצייה, זכות קדימה, סבלנות וכבוד הדדי. הצעה ואפשרות לא ממומשת בשדה הקרב של הכבישים. פא א', פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע שדבר לא משתווה בו לאובדן הנוראי של חיי אדם ולאותות הסכנה לחורבננו כמו המספרים הלנו וללא השוואה הדי מצלות האלוהום על שלטון החוק. פא', בסופו של שבוע תשעה באב ושבע עשרה שנים לפינוי מגוש קטיף שצוינו בראשית השבוע ואהבה ט"ו באב יום האהבה שחל אתמול ולא רק אפשר יהיה למשוך את יריעת הנוחם שבחגיגת האהבה ויזכוריה אל השבוע שתכף מתחיל. באהבה, בעקירה ובלקחי הזיכרון נעסוק. פגישה אישית משולשת, מתחילים.
2: נתתי לך שעה, לי נתת את חיי. כשנתתי לך דמעה, את נתת לי חיוב. ושכחתי את ימי לפנייך, לפנייך, אח איך קולי נהנה. אך איזה קסם בינינו מונח, אך כמה טוב לי ורע, חדר סגור שוב נפתח. כשנגעתי בכתפת, את קירבת את שפתייך, והרעת בגופי. התגבר בתוכי, ועצבתי את עיניי, בידייך, בידך, אך איך The love that I love No word in the world Only a word as a word When I was with you You know that I This is also זה גם שנינו, זה בינך וזה ביני, כל השאר לא חשוב. והלב היה נרגש, ונולדנו מחדש, אך איך קולי נהנה, אך איזה קסם בינינו מונח, Best painting from the wykor Why is it Áfantable?
1: שלום לך, דוקטור מיכל אלטבאואר רודניק מהאוניברסיטה העברית, ערב טוב. שלום, טלי,
3: ערב טוב,
1: תודה על ההזמנה. ותודה לך שאת מדברת איתנו על אהבה. אמנם יום האהבה נחוג אתמול, אבל כל יום הוא יום טוב לאהבה או לכאב הלב של אהבה. למה, <laughs> למה, <laughs> דוקטור מיכל אלטבאואר רודניק, כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו חושבים על כאב?
3: זה דרך אגב מעניין אם אנחנו באמת חושבים לכאב, אני יכולה להגיד שדווקא מתוך עולמות מחקריים וקבוצות של מחקר שעוסקות תמיד בכאב, אז יש תחושה כאילו זה דורנט ריקאונט, שזה לא באמת נחשב כאב של אהבה. אבל אני חושבת שאנחנו כולנו מרגישים שאנחנו גם חווינו את זה וחווים את זה, וכמו שבאמת מולן בארט או קריסטבה ככה תמיד מנסים לקשר את כל האוהבים ואת כל הכאב שלהם לאיזו שורה של מאפיינים שאנחנו כולנו מכירים וכולנו חווים. אז אני חושבת שבתחושה הפופולרית הזו, יש לנו תחושה שאנחנו כולנו חלק מזה ומכירים, אבל אני ברמה היסטורית בוודאי חושבת שחשוב לתת את הדעת לה, להבדלים, זאת אומרת, למקום הזה שבו הקשר תרבותי מסוים מצמיח כאב אהבה מסוים. אומרת, לא שמחלת אהבה זה מחלת אהבה תמיד ומאז ולעולם, זאת אומרת שבאמת אנחנו ברגעים מסוימים בהיסטוריה חווים דברים אחרים בהקשר של כאב אהבה, שהם תלויי מגדר, שהם... מתבטאים ברמה מניפסטית אחרת, הם
1: יכולים להיות מאוד מאניים ומאוד דיפרסיביים, הם יכולים להיות תשוקתיים ולא... בעיקר, ברור ומובן מאליו וטריוויאלי על גבול המיותר לומר, שאהבה מחוללת את כל קשת הרגשות האלה כי היא רגש או, או, או מצב קיומי מאוד uh, טעון uh, ומאוד נוכח.
3: כן, זו שאלה דרך אגב, אנחנו לא ניכנס לזה, באמת כי זמננו אני משערת קצר, אבל באמת המקום הזה שזה, של עד כמה אהבה היא בכלל רגש בסיסי, כשאנחנו מנסים לזהות רגשות בסיסיים, אני היום כבר מהמקום של היסטוריונית, למרות שאני באה גם מעולמות של פסיכולוגיה, אבל באמת זה לא ברור מאליו שהאהבה היא רגש בסיסי, זאת אומרת רגש בסיסי אנחנו אמורים לחוות באופן בלעדי, ולא לחוות דברים אחרים תוך כדי, וכשאנחנו חווים אהבה, כמו שאמרת, אנחנו באמת חווים הרבה יחד. Um, אני חושבת שבאמת uh, אנחנו מרגישים כולנו שוב uh, מאוד מקושרים לתופעה הזאת, uh, בין היתר אני חושבת שעולמות ספרותיים, דרך אגב, שוב, לא רק מערביים, מאוד מאוד תרמו לאיזה איזון חוזר כזה של איך אנחנו צריכים לחוות אהבה ומה קורה כשאנחנו לא חווים אותה באמת. ואחד הדברים המעניינים זה שבאמת בטיקים מסוימים בהיסטוריה, לצורך העניין אירופה עת החדשה מוקדמת זה דוגמה מובהקת לזה, פתאום יש עיסוק רפואי ממש, לא ברמה פופולרית ככה להגיד אהבה זה כואב או אני מת מאהבה או חולה מאהבה, אלא באמת יש עיסוק רפואי ממש של טקסטים רפואיים של רופאים בפקולטות הכי מרכזיות במרחב הצרפתי, במרחב האיטלקי, ודאי המרחב האנגלי, שמתחילים לעסוק בדבר, בדבר הזה חולי אהבה של אהבה. ואיך אנחנו מטפלים בזה, וכמה ש... כשעומר המפיק פנה אליי ואמרתי כאילו אולי לא צריך לדבר על מחלת אהבה בטובי אב דווקא, אבל אני חושבת שבסוף דווקא המסרים של הטקסטים הרפואיים יש בהם גם אופטימיות זאת אומרת, המקום המאוד מיוחד של העיסוק הרפואי, הוא דווקא עם איזשהו מסר אופטימי מבחינת ההבנה שבידנו לטפל בזה.
1: אהבה כמחלה, מה הסימפטומים שלה?
3: אז באמת, שוב, אנחנו, אני חושבת ששווה להתחיל עם אחד הסיפורי המקרה המאוד מאוד, מאוד קלאסיים המוקדמים, שבעצם התווה את התמונה הזאת על הסימפטומים שלה לאורך ההיסטוריה הרפואית, וזה היה סיפור של, של אנטיוכוס, לא, לא שלנו אפיפנס הרביעי, אלא אנטיוכוס הראשון, שהיה מאוהב בנסיכה סורית שקראו לה אסטרטוניקי. אבל הנסיכה הזאת הייתה כבר נשואה לאבא שלו, סלבקוס, זה היה ראש השושלת הסלבקיס. ורסיסטרטוס הרופא מציע פה, אל מול הסימפטומים, שתכף אני אתייחס אליהם, מין צורת טיפול שהייתה מאוד מאוד ייחודית והפכה אחר כך באמת לאיזה כלי של לעסוק באהבה כמחלה. אז באמת הסימפטומים שהוא עצמו מנה והפכו אחר כך להיות ממש מין תמונה קלינית שעושים בה גם בדורות מאוחרים, זה שמתוך איזשהו צער באמת מאוד מאוד גדול, שהוא לא יכול להגשים את האהבה שלו ואת התשוקה שלו, אנחנו מגיעים לאיזו מציאות שאנחנו רוצים ממש להיפטר מהחיים, להשחית את עצמנו, לא לטפל בגוף שלנו, להימנע ממזון, הפרעות שינה, חיוורון. שוב אני אומרת, יש לזה גם רגעים מאניים, אבל בסך הכל הצער הוא מאוד מאוד גדול. אם נחזור לסיפור הזה של אנטיוכוס הצעיר, הרופא שאמור לטפל בסיפור הזה אומר, אני רוצה להבין מה הסיבה לזה שהוא מתנהג ככה ורוצה ל- 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 לסיים את חייו ולא אוכל וסובל מבעיות שינה ועם דופק מאוד גבוה מצד אחד וחולשה מאוד גדולה מצד שני ולמה הוא כל כך נמנע מלטפל בגוף שלו והוא בעצם אומר, אני מזהה שזה אהבה, בוא נראה למי מהגברים או מהאנשים הצעירים שנכנסים אליו לחדר הוא <אח> הוא מגיב באופן ככה דרמטי, ואז הוא אומר, זה בעצם עם מוח הורגת, זה בעצם סרטוני, כי mm-hmm. כל פעם שהיא נכנסת, כל אותם סימנים שספו משוררת יווניה עוד במאה השביעית לפני הספירה דיברה, הוא מתחיל לגמגם, הוא פתאום לוהט, הוא לא רואה טוב, הוא מזיע, וכשהיא הולכת, פתאום זה עוד פעם חולשה נוראית, והגוף מובס, ואיך פותרים דבר כזה? איך בעצם רפואה יכולה לפתור דבר כזה? והסיסטרטוס עושה באמת מהלך מאוד מחוכם, ואומר אני חושב שצריך להודות בזה שזה אהבה. ואז המלך אומר, אבל במי הוא מאוהב? והרסיסטרטוס אומר, אין מה לעשות, הוא מאוהב באשתי שלי, באשה של הרופא. המלך. המלך אומר לו, מה זאת אומרת? אתה ידיד שלנו, אתה רואה שהבית המסוער שלנו תלוי בסיפור הזה, לא תיתן לו את אשתך? אז הוא אומר לו, אבל הנה, גם אתה, אבא שלו, לא היית עושה דבר כזה אם הוא היה רוצה את אשתך שלך? ואז הוא אומר, הלוואי ואחד האלים ישנה את התשוקה של הבן שלי, שזאת תהיה ואז הוא אומר לו, ואני חושבת שזה פה פתח לסיפור הזה של איך רפואה מסדרת את המצב, אתה גם האב, גם הבעל, גם המלך וגם הטוב שברופאים. כלומר, אם אתה תיתן לבן שלך אה, את מה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה כרגע זה את אימור חורגת, שכבר יש לה אחר מהמלך, והמלך אומר, אם זה המצב, זה מה שקורה. ואני חושבת שהסיפור הזה, כמה שהוא נראה כאילו עולם של שושלת אלף כתמי הרביעית לפני הסבירה, הפך להיות אחר כך באמת... משהו שברגעים שחולי אהבה פושע, ומתי זה קורה? זה קורה כשיש איזה איסורים חיצוניים על, על לבחור את מי שרוצים. אז באמת למשל אירופה מאה שעשרה, שבע עשרה, אבל גם יהודים דרך אגב באותה תקופה, וזה מאוד מעניין איך יתרפא חולי אהבה בטקסטים רפואיים. אז הסיפור הזה שנותן לנו גם גיבורים שהם בני מלוכה, גם את הסיפור הזה של אהבה ואיסור שהם הרוגים אחד בשני, התפקיד הדומיננטי הזה של הרופא, אבל בעצם שהרופא אומר בוא נשמור על הסדר חברתי. תוך שמירה על העקרונות הפטריארכליים, אני נותן לך, האבא, המלך, בעצם אתה זה שמחליט לפתור את זה, אחרת לא נפתור את זה. אני חושבת yeah. שהסיפור הזה הוא באמת, מה שמעניין בו זה איך עושים בו שימוש בתוך רפואה שכבר כן מקיזה, שכבר כן מנתחת, שכבר כן עושה דברים כאלה.
1: אז אני אשאל, ש... אבל ש... אני אשאל האם הרפואה ברבות השנים מתייחסת yeah. למלנכוליה או... שקשורה ב... באהבה נכזבת, לדיכאון שמקורו באהבה? Mm-hmm. Uh, כאל uh, סעיף בספר הפסיכיאטריה נמיך.
3: אז שוב, אנחנו נכנסים לעולמות של פסיכיאטריה מודרנית, זה בוודאי כבר אחר, ומהרגע שמערכת ההסבר הרפואית שלנו, uh, הקלאסית, ההיפוקרטית, שליוותה אותנו מהעולם העתיק ועד uh, עמוק עמוק לתוך המאה ה-18, שדיברה על איזון לכות. ברגע שבמאה ה-18 כבר <אז> ההסברים <אז> של מחזור <אז> אדם נכנסים, אז באמת הפסיכיאטריה מתפתחת בהקשר אחר, אז העולמות מאוד משתנים. אבל הרציפות של ההבחנה של מה זה מחלת אהבה, ואני בנש... חושבת בתוך העולם המערבי, מהעולם מה הקלאסי עד המאה ה-18, שקשה להבין באמת את מאות השנים שהדבר הזה עובד, אז בוודאי מקשרת את זה למצב גופני, למלאי נקולה, לעודף של מרה שחורה, שצריך לאזן אותה. <אז> <אז> הטקסט הרפואי בוודאי יציע פתרונות, זה אומר נייבש את הגוף, כי לחות וחום מאוד מתאים דווקא לכיוון של מאניה ואהבה, אז אם אנחנו רוצים לאזן את הליכות, יש פתרונות רפואיים, נייבש את הגוף. אני חושבת שברגע ששוב, בעיקר במאות 16 עד 18 מתחילים להתייחס גם לאיזה סוג אוכלוסייה הזאת, זאת אומרת, זה לא במקרה, יש פה מצוקה חברתית, המצוקה חברתית, שוב, של אנשים שהם...
1: אנשים שבעים.
3: בדיוק, שבעים, קצת תעצלים, ישנים על מיטות נוחות, אוכלים טוב, יש להם זמן לחשוב שהם מאוהבים <laughs>
1: כן.
3: ואת, ואת מי הם רוצים, וזה לא מקרה, זאת אומרת, זה גם אותם אנשים שגם לא נותנים להם להתחתן עם מי שהם רוצים, ובסוף יש שיקולים אחרים.
1: אז, אז זאת זאת רוצ...
3: בוודאי... אוקיי, בינינו. פה אני רוצה לשאול אותך על
1: רומנטיזציה של אהבה. איך, איך הגבולות מתשתשים אה, בין רפואה ורומנטיזציה?
3: אני חושבת שהדבר הזה מלווה את הקשר הזה בין הפרעה, בין אהבה לבין שיגעון ומחלה שוב, מאז עולמות קלאסיים ועד ימינו. זאת אומרת, יש פה מצד אחד את המקום הזה של, של אהבה ובאמת מה שהיא עושה לאדם גם ברמה אפילו של יצירתיות, וזה לא מקרי הקישור שוב למלנכוליה עם הגאונות שלה. זאת אומרת, זה אנשים מסוג מסוים שרוצים להתרפק על אהבה ועל ייסורים. ואני חושבת אם לסכם במשפט בעיניי שהוא הכי חשוב לסיפור זה באמת הרגעים ש... ש... והקישור בין הרומנטיזציה לבין הסיפור הזה שיש איסורים חברתיים כדי שמשהו ייקרא מחלה, אנחנו צריכים למצוא איזושהי נישה, איזושהי גומחה. וכשיש מערכת הסבר רפואית שמכילה את זה, שוב, עד מאה ה-18 ברצף, הייתה כזאת, אז כאילו קל מאוד למצוא את האופן שבו המערכת הרפואית יכולה לסייע בתוך הסיפור הזה. כשזה עובד, דרך אגב, וזה מאוד קשור למינוח רומנטיזציה, Uh, כשמשהו חורק באזור מאה שמונה עשרה, תשע עשרה, זה באמת הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר מיני בהקשר של מחלה מאשר אהבה. כן. Uh, הרבה יותר מיני וגם מקושר יותר לנשים מאשר לגברים. ו- אומרת, ו- ו- ולכן,
1: ולכן פחות uh, רומנטי. Uh, ולכן
3: uh, פחות רומנטי, כן. ולכן זה מן משהו שאנחנו צריכים לנסות uh, להכניע אותו ולמסגר ו- ולמז- אותו בטח עם אומנות. מופגן אצל נשים. זה
1: באמת סיפור אחר ממש. אז בואי סיפור לסיום במשפטים ספורים, דוקטור מיכל אלטבאואר רודניק, סיפור של לב שבור ארץ ישראל עם מנהיית החדשה.
3: אני חושבת שבאמת אנחנו יכולים להסתכל, שוב, בהקשר של אהבה ויצירה, גם רחל המשוררת זה עת חדשה, אני חושבת שבהקשר של בטח ספרות שירה על המרחב ארץ ישראלי יש המון דוגמאות.
1: עד כמה היום לב שבור עדיין טרנדי?
3: זו שאלה, דרך אגב, זו שאלה שכל הזמן אנחנו לא ניכנס לפרטים באמת, אבל הדיאגנוסטי סטטיסטיק מנואל של מחלות נפש, ה-DSM, התנ"ך הפסיכיאטרי, היו הרבה פעמים כבר קריאות איפשהו המחלת האהבה הפכה להיות אירוטומניה באמת, שזה... אופייני יותר לנשים ויותר מאני וזה עוד היה בגרסאות מוקדמות של, ה, של אותו תנ"ך פסיכיאטרי כזה והיום באמת כשאנחנו פונים על צבירים של סימפטומים זה, זה בוודאי כבר מופיע וגם כמובן מסיבות אחרות וזו שאלה עד כמה למשל, כמו שאנחנו רוצים שדיכאון מאבל ייכנס לתוך התנ"ך הפסיכיאטרי כהבחנה, עד כמה דיכאון מאהבה, ויש קולות ש- שקורים לזה בעולם הפסיכיאטרי. זאת אומרת, שלהגיד שכמו שאנחנו מבינים שלאבל יש את התקופות שלו של ההתמודדות, יש סוג של אבל שהוא לא משכול, שהוא באמת מעולמות של... של לאבד מישהו ברמה רגשית, ו- ושאולי יש תקופה שהיא, מה שנקרא, נורמטיבית, ברגע שזה הופך להיות פתולוגי וצריך להתייחס אליו ולגורם הספציפי, ולא להגיד, דיכאון זאת אומרת כזאת של פרוזק, אלא שדיכאון מאהבה הוא אחר וייחודי וצריך להתייחס אליו, ובאמת שוב, זה מחזיר אותי לנקודת הפתיחה שלך, שכאילו אהבה זה כואב וכולנו יודעים את זה, אבל השאלה דרך אגב אם חברתית, כולנו יודעים את זה וכולנו מקבלים את זה, זאת אומרת אם אין לנו איזה היררכיה כזאת של אהבה וזה לא מספיק נחשב כשמישהו עצוב בגלל שהלב שלו שבור.
1: זה עניין של תרבות ושל תקופה. דוקטור מיכל אלטבאור רודניק מהאוניברסיטה שיהיה שבוע של אהבה.
3: תודה לכולנו אהבות טובות ומבחירה. אמן. אמן, להתראות.
4: את רחוקה, אני מתחיל לרוץ. את רואה לתוכי, אני רואה דרכך. את רוצה נקודות, אני רוצה רצון. And a calm heart A calm heart
1: התחילת השבוע הזה עם יום תשעה באב נספרו גם 17 שנים לפינוי מגוש קטיף, יש יומרו העקירה, עבור רבים חורבן הבית. שלום לך, דוקטור אוזנת סויד, מהמכללה האקדמית כנרת, מחבר הספר שאינם בני מקומם, אנשי גוש קטיף בצל העקירה, שזוהי בעצם עבודת הדוקטורט שעשית, ליווית את אנשי גוש קטיף. שלום וברכה. באיזה שם את חושבת עליהם, לא כותבת?
5: אנשי גוש קטיף. הם מכנים את עצמם אנשי הים, אנשי החול, הם, בניגוד לעומת אנשי יהודה ושומרון, שהם מתפוצלים בדימוי היותר קשה והבלתי מתקשר, אנשי ההר, ואני חושבת שהדימוי של אנשי הים ואנשי החול הולם אותם ומתאים להם.
1: ואת אומרת אנשי גוש קטיף, את לא אומרת עקורי, מפוני, מגורשי. זה עזר mm-hmm. לך לשמר ניטרליות כשבאת לחיות בקרבם ולהבין את ה... לעקוב ו... ולאבחן את התהליך שעבר עליהם?
5: אני חושבת שקודם כל המטענים האמוציונליים והמשמעויות הפוליטיות שהמקרה של ההתנתקות מעוגן בתוכם, קודם כל הם מגלגלים לפתחו של המחקר שלי איזושהי... בעייתיות מסוימת, זאת אומרת, כל ה... לא משנה באיזה כינוי אני משתמשת, אני נמצאת פה באיזשהו מקום פרובלמטי. כל הדיכוטומיות האלה של מתיישבים, מתנחלים, גירוש, פינוי, התנתקות, טרנספר, יש"ע, שטחים הגרושים וכולי וכולי, הם מייצגים את ההשפעים שקיימים בחברה הישראלית, את העמדות שרווחות ביחס להתנתקות, ובוודאי ובוודאי שהדיכוטומיות שהם... האלה גם שרתות מטרות פוליטיות, ובסופו של דבר, אחרי בירור מושגי מקסים, מעמיק, בחרתי להשתמש במילה עקורים כדי לתאר את, את אנשי גוש קטיף ובמילה עקירה כדי לתאר את האקט של ההתנתקות למרות שבשיח הציבורי השתרשה, השתרשה המילה פינוי ולמרות שאנשי גוש קטיף עצמם חלקם בכל אופן משתמשים במילה גירוש. Mm-hmm. המונח גירוש הוא פוליטי ואידיאולוגי ביסוד שלא יש לו שני מאפיינים עיקריים קודם כל אחד זה הסילוק אל מחוץ לגבול, זאת אומרת ההכרח בחציית גבולות. ושתיים, הוא מוחל על קטגוריות אוכלוסייה ספציפיות במטרה להביא למחיקה שלהן מתחומי הישות הפוליטית המגרשת. האלמנטים האלה לא התקיימו במקרה של גוף קטיף. אגב, המקרה הנפוץ ביותר בהקשר היהודי זה גירוש יהודה ספרד ב... בסוף המאה ה-15. כן, זה גם סוג, של, סוג של
1: אומרים אצלנו רפרור, או התייחסות אה, אה, ולו מרומזת אה, ומכוונת, וזה שוב, זה, זה פוליטי, גם הכוונה היא פוליטית. והדבר השני? כן, יש פה
5: בהכרח מקיטת עמדה, ואני לא בוחרת גם במילה פינוי, מכיוון שגם לפינוי יש שני מאפיינים. אחד, הוא מתבצע לתקופת זמן, הוא, הוא זמני, זאת אומרת, הוא מתבצע לתקופת זמן מוגבלת שמאפשרת לאוכלוסייה... לחזור למקום שלה ברגע שהנסיבות מאפשרות, ודבר שני, ויכול להיות שבגלל זה הוא הפך לך למושגים שמזהים עם ההתפסקות, הוא בר חיזוי. ניתן להתארגן עליו מראש. ניתן לחבוט <חבוצות> אותו ממונים. <מראש>. ולכן, בסופו של דבר, המילה המבדירה האקדמית הנכונה ביותר לתיאור המקרה, היא המילה עקירה. כיוון שהמילה עקירה, מתאפיינת בהגדרה מרחבית, נגיד, מצמצמת. היא לא מחייבת חציית גבולות. מכל הסיבות שתיארתי, אני בוחרת במילה הקירה.
1: ואת, אה, לא הזכרתי בתחילת, את אנתרופולוגית וסוציולוגית, זאת אה, נקודת המבט המדעית המחקרית שלך. שנתיים אחרי העקירה, אה, אה, שבסופו של דבר התחוללה יום אחרי תשעה באב, שנתיים אחר כך באת והתיישבת בקיר, בקרבם באתר הקרווילות אה, ליד ניצן, אתר נודע, יש שיאמרו לשמצה, mm-hmm. אה, באת עם משפחתך לשבת שם. ולהבין אותם מתוך השהייה איתם. ב- בהפרש הזה של השנתיים, בפער בין הרגע שזה קרה ועד שהגעת לשם, כבר הם עברו איזשהו תהליך, מן הסתם.
5: נכון, בהחלט עברו איזשהו תהליך, אבל אני חושבת שגם היום, ממרחק של כמעט שני עצורים, הטראומה, במיוחד טראומת הבדידה החברתית והפוליטית, היא עדיין צרובה. וכשאני הגעתי לשם, אני חושבת שהתחושה הזאת של הבדידה, אשר היא חפה באוויר, זה היה הדבר אה, שהכי הצביע בי את, ה, את החותם ואת הרושם. הבגידה הייתה גם כלפי חוץ, זאת אומרת גם ביחס למוסדות המדינה ולחברה הישראלית, אבל גם המילה הזאת הייתה בהקשר מריקם היחסים הפנימי שלהם בינם ובין עצמם, זאת אומרת היו מי שיחסו את הבגידה החברים שלהם שיצאו מהמקום לפני הזמן, היו כאלה שיחקו את הבגידה למי שנאבקו בלהט על הבית שלהם, ובמקביל ניהלו מסע ומתן עם הגורמים המוסדיים על העתיד שלהם. אז הדבר, התחושה הזאת הייתה תחושה שהיא מאוד מאוד חזקה, ומעבר לזה, אני הייתי שם עם איזשהו ייחוס כפול. הייתי מצד אחד שכנה וחברה במשך הזמן, זה דבר שלקח זמן בתהליך. אבל מצד שני הייתי חוקרת ביקורתי, כי הייתי מצד אחד בתוך המעגל, ומצד שני אני הייתי מחוץ למעגל, זאת אומרת הייתי צריכה ללכת פה ממש על איזשהו קו תפר אה, שבין אה, ניגודים, אם לא לומר על שדה מוקשים, אה, מבחינתם של אנשי גוף קטיף. אה, אני הייתי זרה, הייתי חוקרת שבאה מבחוץ אה, לחפור בטראומות שלהם, ואולי גם לקדם את האינטרסים שלה על חשבון הכאב שלהם. זאת אומרת כן. הייתי ממש נתונה בהתחלה. תחת העין הפקוחה
1: והבוחנת שלהם. את את הדוקטורט שלך עשית את... בתוכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, באת משם ועם זה יישוב הסכסוך, פה במידה מסוימת זה יישוב הסכסוך הפנימי, שמראש איתרת שהוא סכסוך חברתי מאוד עמוק בחברה הישראלית. התיישבת okay. בתוכה, ליווית אותם במשך חמש שנים. הם... ואמרתי, יישוב ניצן זכור לי, אתה רק ערבי לוט ידוע וגם נודע mm-hmm. אולי לשמצה, אבל נוצרה שם קהילה. איך ראית את היכולת שלהם מצד אחד לאבד את הכאב ו- ולבטא, ולבטא אותו, אבל גם לקיים קהילתיות? קודם כל, באמת המורכבות הזאת, וההליכה על קו התפר שבין הניבודים הייתה מאפיין מאוד מאוד בולטת. זאת אומרת, מצד אחד...
5: יש ראיות וזמניות, ומצד שני רוצים להשתקע ולנשום את החדש. מצד אחד רוצים לסלוח, מצד שני מבטאים מיכור. בשלבים הראשונים, וזה גם משהו שמאפיין אוכלוסיות שנעקרות במקומן, הייתה הסתגרות קהילתית, וגם ברמה הפרטית, המשפחתית, כל אחד הסתגר מאחורי דלת הקרווילות שלו. אתר הקרווילות בניתן עצמו, הוא נחלק מרחבית לפי הקהילות, לפי mm-hmm. קהילות המוצא. היו, התפרקת כאן למעלה מ-300 דונם, הגיעו אליו למעלה מ-500 משפחות, שהיו את עוד שמונה קהילות שונות בגוש קטיף. הקהילות האלה לא הגיעו בשלמותן, הגיעו פצלים של הקהילות שנפרצו לכל עבר, ולכל קהילה היה מתחם משלה. כל קהילה קיימה אירועים פנימיים שלה, לכל קהילה היה את בית הכנסת שלה, שהיא ניסתה לשמר. בשנים הראשונות היו ניסיונות לעשות אירועים... כללים מכלל אוכלוסיית גוש קטיף שהלתה באתר קרווילות, ובסופו של דבר זה הוחלף בכל מיני אירועים אלטרנטיביים שכל קהילה ייצרה לעצמה. כל אחת רצתה באמת לשמר את גבולות הקולקטיב שלה. איך ראית,
1: או עד כמה ראית, את הקשר בין הרקע שממנו באו הכורים לפני שהיו תושבי גוש קטיף, הרקע הבסיסי שלהם, לבין היכולת שלהם להתקדם? או התגובות שלהם בכלל?
5: אז קודם כל, אחד, ה... אחד ההיבטים שאני מפנה מצומת תשומת הלב בית הספר, הוא שחלק מאוד גדול מאנשי גוסטטיסט בכלל קבוצי הפריפריה, ארצי עיירות הפיתוח, ערי הדרום בשנות ה-80, בעקבות התסכול המצטבר של אנשי עיירות הפיתוח והמשאבים החקלאיים, הרבה מהם מחליטים להגר לחבל עזה במטרה למצוא שם איזושהי הזדמנות. שתבטיח להם עתיד טוב יותר, חלק גדול מאוד מהמייסדים של המושבים החקלאים בגוש קטיף, הם בכלל בני דור ההמשך של איגוד המושבים. באותה תקופה לא ניתנה להם האפשרות להרחיב את המשקים שלהם, והם קיבלו בגרות פתוחות את ההזדמנות לפתח אזור התיישבות חדש בגוש קטיף. ולהפתעת הרבה אנשים, חלק גדול מאנשי גוש קטיף, הם לא הגיעו לשם ממימים אידיאולוגיים. הגיעו לשם מתוך מניעים של איכות חיים, הים שהיה נמצא במרחק הענפים הקסומים שהיו שם, ההטבות הכלכליות שננבו למגורים במקום, כל הדברים האלה בעצם הפכו את גוש קטיף לאיזשהו אזור אטרקטיבי שאפשר להם באופן חד פעמי לשפר את אחות החיים שלהם תמורת השקעה כספית נמוכה, אם את מוסיפה לזה את העובדה שבימים הראשונים של גוש קטיף היה שקט ביטחוני יחסי, יחסי שכנות עם הפלסטינים ולגיטימציה ממשלתית כל הדברים האלה חיזק את ההחלטה שלהם לתקוע לתת במקום. ואיך אחרי... זה משפיע,
1: דוקטור סוייד, על התגובה שלהם, או על היכולת שלהם להשתקם אחרי mm-hmm. העקירה?
5: אני חושבת שכדי להבין את זה, צריך להבין את הדינמיקה הייחודית שהייתה בגוש קטיף. כי בעצם יכולת ההשתקמות וההתמודדות עם ההעמקה שהם חטפו, בעצם נגזרת. של התהליכים שהם חוו בגוש קטיף, ואני מתאר את זה ככה באמת על קצה המזלג, באופן פרדוקסלי אולי, דווקא אותם אנשים שנקשרו אה, יותר לעבר וקיימו יותר פרקטיקות של זיכרון והנפיקו את העבר האבוד והתכתבו איתו, הם אלה שדווקא הגיעו יותר מהר לבתי הקרע שלהם. וזה באמת מאוד דיפרנציאלי, זה גם אה, אה, פקטור של גורם אנושי, עניין של הקהילה, היו קהילות שהם היו מלכתחילה. יותר חזקות, ובאמת היה פה איזשהו היבט של חיזוק הפרט באמצעות חיזוק הקהילה, ומצד שני גם היו קהילות שההון החברתי היה יותר נמוך, ואנשים פשוט הורידו אחד את השני. זה גם כן
1: משהו שהיה מאוד מאוד מעניין לראות. הדוקטורט שלך היה לספר, כאמור, שיצא עכשיו, וחשוב לך שהוא יהיה נגיש לכלל הציבור. הוא הראשון למעשה שעוסק בהשלכות האנושיות. של מעשה העקירה הזה.
5: קודם כל נכתבו מחקרים, אה, ולא מעטים, בתוך האקדמיה, על ההשלכות הפסיכולוגיות, הפסוציולוגיות, אה, של ההתנתקות. אבל אה, זה ספר העיון הראשון שמונגש לציבור בחסות האקדמיה, שבעצם מתייחס, כמו שאת אומרת, להשלכות האנושיות של המקרה. ואני חושבת שהפרשה הזו היא פרק חשוב בסיפור של החברה הישראלית, בסיפור של הכוחות החברתיים והפוליטיים שמעצבים אותה. ולכן חשוב שהפסר הזה יונגש אה, מהאקדמיה ויימכח בציבוריות הישראלית.
1: ותשעה באב המשמעות של זה מבחינתך?
5: אה, אני חושבת שאפשר היה לראות את זה גם בכלל לאורך כל הדרך, שבעצם המשמעויות הסמליות של חורבן הבית הפרטי והאישי של אנשי גוש יחד עם חורבן הבית הלאומי היהודי הם כל הזמן התערבבו וזה בא לידי ביטוי גם במנהגים, למשל תשעת הימים, בימים שבהם נוהגים כל מיני מנהיגי הזלות זכר לחורבן, ניתנו ממש ביטוי פיזי לכאב של אנשי גוש קטיף על אובדן הבית שלהם, האיסור להתגלח, המנהג שלא נהמנע משניעת מוזיקה, נהמנע מאכילת בוצר, כל הדברים האלה באמת הנכיחו באופן פיזי תחושת האבל. של אנשי גוש קטיף, וכיוון שאין איזשהו מערך חברתי ודחתי מסודר, שייתן איזשהו הקשר פעולי והעבל, זה היה ממש עבל, של אנשי גוש קטיף על חורבן הבית שלהם, הם אימצו כל מיני רכיבים מהתבניות הקיימות של מחזור העבל היהודי והתאימו אותן לצרכים שלהם. אני אתן רק דוגמה אחת קטנה, באחת החתונות של זוג מאנשי גוש קטיף שגם נכחתי, הרב המקדש במעמד החופה. שם עפר על ראש החתן, זכר לגוש קטיף. זאת המנהג של הנחת עפר זכר לחורבן ירושלים, הוא מר פה בחורבן גוש קטיף וקיבל איזושהי משמעות
1: חדשה וכפולה. לסיום אני אשאל אותך, אם את בקשר עם האנשים שבקרבם חיית ואת מה שראית תיעדת בדוקטורט שהיה לספר.
5: ברגע שסיימתי את הדוקטורט המשכתי הלאה, עזבתי את ניצן, עזבתי את המחקר בגלל אתר זה היה קשר די ניתק, הוא
1: באופן מבטיח חוזר עכשיו כשהספר התפרסם. דוקסור אוסנת סוויד, המכללה האקדמית כנרת, מחבר את הספר שאינם בני מקומם, אנשי גוש קטיף, בצל קירה, תודה רבה לך. שלום.
5: תודה לך.
1: לפני סיום, צריך שוב ותמיד להזכיר. והשבוע, 77 שנים להטלת פצצת האטום על נגסקי, שלושה ימים אחרי שהוטלה הפצצה על הירושימה שביפן. שלום לפרופסור ניסימוט מאזגין, מומחה ליפן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, ערב טוב לך.
6: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו מדברים מדי פעם, אולי כמעט מדי שנה, על, על היום הזה. החשוב כל כך euh, להיסטוריה האנושית. והשנה עם uh, איזו נקודת מבט נוספת, והיא uh, ההתנגשות בחייו uh, של שינזו אבה, ראש הממשלה לשעבר uh, של יפן, והקשר הוא לא, הוא לא רופף, הוא משמעותי ביותר בין יפן שאחרי uh, 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 ה... אטומית, יפן הפציפיסטית, יפן שנכנעת ונכפית עליה, יפן שנגזלת ממנה במידה מסוימת הריבונות שלה, כשמותר לה להחזיק צבא מסוים ולא יותר, לבין אותו פוליטיקאי שחורת על דגלו והוא פופולרי לאורך שנים, שמתנגד ועושה מהלכים משמעותיים לשנות את המציאות הזאת שנכפתה על יפן עשורים רבים קודם.
6: נכון, זאת נקודה מאוד חשובה, מכיוון שאבא שינזו, שכאמור נרצח בשמונה ביולי השנה, גם במותו, אבל גם בחייו, הוא החיה את העבר. צריך לזכור שיום הזיכרון בשמיני לחודש בכל שנה, שמיני לאוגוסט, מציין, הוא יום הזיכרון עבור היפני, ששם הם אומנם נזכרים בטראומת המלחמה, אבל הם גם נשכרים במגרעות שלהם, במגרעות של יפן. זאת אומרת, המיליטריזציה של שנות ה-30 וה-40, האלימות, התוקפנות של יפן. אבא שינזו בחייו, הוא ניסה, קרא ליפן לקרוא, להפוך למה שהוא קרא לה מדינה נורמלית. זאת אומרת, יפן כבר 70 שנה אחרי המלחמה, מדובר על דור שלא הכיר את המלחמה. הגיע הזמן שהיא תהפוך למדינה נורמלית, זאת אומרת שהיא תוכל גם לשלוח צבא אל מעבר לים. כל המגבלות החוקתיות והנורמטיביות שהוטלו על יפן אחרי המלחמה ייעלמו, כולל סעיף 9. בחוקה היפנית יש סעיף שאוסר עליה לצאת למלחמה. יפן לא יכולה לשלוח מטוסי קרב למדינה שכנה, לדוגמה. אבל גם במותו, רציחתו הזכירה אה, ליפנים את התקופה הזאת של שנות ה-30 וה-40, תקופה רווית אלימות בפוליטיקה היפנית. למעשה אבי הוא ראש הממשלה השישי כשנרצח ביפן, מאז שהוקם מוסד ראש הממשלה במחצית השנייה של המאה ה-19. אבל האחרון שנרצף לפניו היה ב-1936. אפשר להגיד שגם בחייו וגם במותו
1: mm-hmm.
6: קשור לזיכרות המלחמה.
1: העובדה, פרופ' רות מאזגין, שהוא אבה, ואני שמה לב שאני אמרתי שינזו אבה, כי כך אומרים האדיוטות, ואתה אומר אבה שינזו. אבל אני... ב- ביפן,
6: כן, ביפן נוהגים להגיד את שם המשפחה לפני. אז אנחנו, אנחנו נכבד את, את גם ה... גם שינזו אבה זה בטל. לא, <laughs> לא, לא, אנחנו <laughs>
1: נכבד <laughs> המנהג היפני כמובן. העובדה שאבה הוא כה אה, פופולרי היה. במשך שנים, כן. מעידה כמובן על הלך הרוח היפני, שרצה להתנער, וראינו לזה סימנים, מעמדת התוקפן, וגם אפילו עד כדי אמירות שגם היפנים הם קורבנות. השינוי הזה שיפן עוברת באמצעותו, איך הוא מתיישב עם ה... או כמה הוא הולם את הזיכרון כן. הקשה. של הפגיעה המטלטלת הזאת ביפן בשתי פצצות האטום שמוטלות עליה.
6: כן. אפשר להגיד שאבה מייצג את, את השמרנות המתונה של יפן הוא נציג של מפלגת ה-LDP, של מפלגת השלטון היפנית ששלטה ביפן כמעט ללא הפסקה מאז 1955 מדובר על מפלגה שמרנית מצד אחד, אבל היא גם מפלגה מאוד פרו-אמריקאית היא המפלגה הכי פרו-אמריקאית מבין המפלגות היפניות וכבר מתחילת הדרך היה ראש ממשלה שמאוד פופולרי בשנות החמישים, תושיד אשמו, שהוא החליט על דבר אחד, הוא אומר אנחנו יותר לא מתעסקים בענייני ביטחון, לא מתעסקים בענייני מלחמות אנחנו מתעסקים בכלכלה. המפלגת השלטון עוסקת בראש ובראשונה בכלכלה ולא במדיניות חוץ. כך אפשר להגיד שלמרות שגם אם היו מחאות או לא היו אי הסכמות לגבי הפרשנות לחלקה של יפן במלחמה בקרב מפלגת השלטון, זה שאתה מתמקד בכלכלה כמספר אחת, אז זה גורם לך, זה, זה מביא למיתון אידיאולוגי. בהחלט, בשנות ה-60 וה-70, אם רצית להיבחר להיות, להיות ראש ממשלה ביפן, לא, אתה לא צריך לדבר על אידיאולוגיה. צריך לדבר על כלכלה. גם אב"ה, הזכרת שהוא היה פופולר, הוא היה תשע שנים ראש ממשלה, כיהן בתקופה הארוכה ביותר בתור ראש ממשלה, והטיקט שלו היה טיקט כלכלי בראש ובראשונה. הוא המציא מדיניות שנקרא לה אב"ה נומיקס, שילוב של אב"ה ואקונומיקס. Mm-hmm. שדיברה על רפורמות ציבוריות והזרמת הון זול למשק. אז זאת אומרת, גם הוא נבחר והביא הרבה מאוד יציבות לפוליטיקה היפנית בזכות הכלכלה, ולאו דווקא בזכות האידיאולוגיה.
1: מתוך שאני, פרופסורות מאזגין, מאוד ממשיכה כל השנים לנסות לפצח את, ה, את הזוועה הזאת של רושימה ונגסקי ואת החיים ש, שאחריה... הזוועה הזאת ליפנים, אז אני חוזרת איתך לשם גם בהקשר הזה. מה נשאר מהזיכרון? עד כמה הם, קורבנות ההתקפות הללו הם חלק מהקהל, מהציבור שגם תמך באבה, או שנאמר ככה המדיניות של אבה מתיישבת היטב עם, עם התחושת הפגיעה שלהם. והרצון לבוא חשבון או, או לי, לייצר איזה כוח ולא להישאר חשופים.
6: כן, אין ספק שהטראומה של המלחמה, ובמיוחד הטראומה של ההפצצה של... הגרעינית, המדינה היחידה שהופצצה בנשק גרעיני היא יפן, היא של הירושימה, ושלושה ימים לאחר מכן של נגסקי, היא אירוע מכונן בחיים הקולקטיביים ביפן, ובעל השפעה אדירה על כל שכבות החיים. מערכת החינוך, התכנים של מערכת החינוך, החוקה כפי שהזכרתי, העדפה להתמקד בכלכלה ולא בביטחון, שיח לגבי הדמוקרטיה היפנית, החשאי מדיכוי פוליטי. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם תוצר של מלחמה, המלחמה הגדולה, והיא נוכחת בחיים היומיומיים. עכשיו, בשוליים יש שוליים משתי הקצוות. יש שוליים אחד שאומר, לא, יפן לא עשתה שום דבר שהוא... לא נעשה על ידי מעצמות המערב, יפן לא עשתה שום דבר רע, במילים אחרות. זה קיצוניות אחת. הקיצוניות השנייה ביפן היא זה שאומרת, יפן עשתה עם מדינה נוראית שעשתה רע לא רק עכשיו, גם בעבר. וכל האחרים נמצאים איזשהו באמצע. זאת אומרת, הם מכירים את תקופת המלחמה, אין רצון לנקמנות אפשר להגיד ביפן. ארצות הברית היא המדינה המועדפת ביותר, the most favorite nation בסקרי דעת קהל ביפן, מאז שהחלו הסקרים האלה בשנות ה-60. מעניין כל כך. מאוד נצל... מעניין, זאת אומרת, מדינה שהפציצה אותך בנשק גרעיני. שהתעללה ביפנים שישבו בשטחה,
1: שהתעללה ב- ביפנים אזרחי ארצות הברית בזמן המלחמה, נכון. היא תראה, סגרה אותם במחנות.
6: נכון. ועדיין. מכיוון שההאשמה הקולקטיבית ביפן של אחרי המלחמה לא הייתה דווקא של ארה״ב, אלא בראש ובראשונה כלפי פנים, כלפי הצבא שלהם. בגלל זה עד היום יש אלרגיה מאוד גדולה ליפנים לכל מה שקשור בצבא. מי שגרם ליפן לחורבנה של יפן היו בראש ובראשונה אנשי הצבא. אז
1: זהו, משום ככה נתמהה עוד יותר על הפופולריות של אבה. שהוא כן. כן בעד לחזק את הצבא ועשה את השינויים החוקתיים הנדרשים אפילו.
6: נכון. אז כאן הוא ממש הלך עקב בצד אגודל, והוא לא ישר אמר, אנחנו נהיה לנו צבא חזק שנוכל להשתמש בו. הוא אמר, תראה, קודם כל יש פה את צפון קוריאה, שמאיפה טילים מעל ראשינו, יש פה את ההתעצמות של סין. אמנם ארה״ב היא שותפה שלנו, אבל אנחנו צריכים גם לחשוב על עצמנו, זה דבר אחד. דבר שני, שהתפקיד המרכזי של הצבא היפני, שיש להם צבא גדול וחזק, של כ-200, רבע מיליון חיילים, התפקיד המרכזי כפי שהוא נתפס בעיני החברה זה לסייע ליפנים בעת נזקי טבע, בעת שיטפונות, רעידות אדמה, דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, עד היום יפן לא יכולה לשלוח צבא למדינה אחרת, אלא אם כן מדובר על כוחות שמסייעים לכוחות האו"ם. אז יש התקרבות כלפי יותר לגיטימציה לצבא. אבל עדיין, החרדה מהצבא, או היחס השלילי שיש לצבא, הדימוי השלילי שיש לצבא ביפן, לא נמחק לחלוטין, גם בקרב אלה שמצביעים במפלגת השלטון.
1: פרופסור נסימות מזגין, מומחה ליפן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה לך שהשכלת אותנו שלום ושבוע טוב.
6: תודה ושבוע טוב.
7: היום נעשה משהו בלתי נשכח שיש זיכרון של שמחה מבואר היום אשלח יד ללטף את ראשך היום אגרום לך סוף סוף לחייך היום אגרש את העצב מעיניי, אעשה היום למאושר בחיי. היום, תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחת אש לה לך מבט. אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל כשיהיה לך נעים. נכון, לא תמיד אני מראה אהבה, אבל היום אני מבקש את הקרבה.
1: בתוכנית הזאת ערכו איתי והפיקו עומר נותקבת, שפעת גלר ומאי יהלום, לא, על הביצוע הטכני היו עומר נחום ונדב דור, אני טלי ליפקין, שהחג שבוע טוב לכם כולכם. היו hey, שלום.
7: We'll return to the
8: podcast We'll get down
7: a little bit Last year's spring Tonight We'll try something without abandon When I hear my silence came to שפת רושם
0: שידור ציבורי.
4: אבא, איך אני סוגרת את זה? בטיחות? מוכר לכם? בכל נסיעה עם
6: המשפחה, כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים מלפנים ומאחור. אל תתחילו בנסיעה לפני שכולם חוגרים את חגורת הבטיחות ויושבים במושב בטיחות
2: המתאים לגילם ולממדי גופם, גם כשמדובר בנסיעה קצרה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.